0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnešní téma snad nejlépe vystihuje historka, kterou vyprávěl slavný český novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Je to nikým nepřipomínaná, možná i zamlčovaná epizoda ze začátku roku 1945. Představitelé západních demokratických států se scházeli se sovětskými zástupci k poslednímu jednání o podmínkách míru. V té chvíli se veřejně ozval Mr. Balet, bývalý americký vyslanec v Rusku. Pravil, že jak tak pozoruje vývoj pobalské státy, Polsko, Rusko, Maďarsko, Československo, budou co nevidět ovládnuty sovětským svazem. A Rakousko, Jugoslávie, Itálie, možná také. Zdvihla se vlna rozhořčení. Velký počet reprezentativních intelektuálů a církevních hodnostářů podepsal prohlášení, v němž byl balit obviněn z podloudné špinavé slyské propagandy proti spolupráci západní demokracie se sovětským ruskem. Také Einstein, muž s největší pověstí v té době, podepsal. Uplynul rok a pobaltské státy Polsko, Rumunsko, Maďarsko skutečně byly ovládnuty sovětským svazem. Intelektuálové, kteří podepsali prohlášení, dále opovrhovali baletem a vážili si sebe. Tak tolik vyhlasný Ferdinand Peroutka. Popisoval dobu krátce po druhé světové válce, jenže základní princip tohoto příběhu je stále stejný. Stále narážíme na podobné příběhy, kdy je člověk nebo skupina lidí tvrdě odsuzována za své postoje, ale když se nedlouho prokáže jejich pravdivost, nezamyslí se, neomluví se, ale odsuzují dál. O dnešní době, ale také o minulosti a budoucnosti, o společnosti a o atmosféře, ve které žijeme, si budu dnes povídat s politologem, ekonomem a analytikem, docentem Petrem Robejškem. Dobrý den, jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den, já se také těším. Já ještě doplním, že od roku 1998 jste vedl Hamburský mezinárodní institut pro ekonomiku a politiku a specializujete se na analýzy a prognózy politických a ekonomických. A to se nám teď bude hodit, protože bych po vás potřebovala vědět na sklonku roku. Na sklonku, řekla bych, neklidného roku, dalšího neklidného roku. Jaké jevy, události, proměny vás na něm nejvíce zaujaly?
1: Tak já mám dvě které jsou podle mého názoru hodně symptomatické. Geopoliticky viděno je to rozšiřování se skupení BRICS. A názorově programování komentátoři samozřejmě rostoucí význam tohoto spolku, který od příštího roku přijme Argentinu, Egypt, Etiopii, Irán, Saudskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty samozřejmě spochybo, spochybňovali, aby nemuseli přiznat, že Je to důsledek vtíravé, ne-li expanzivní politiky západu, která je ověřená, posvěcená, spojená s exportem demokratických hodnot, který má tu pikanterii, že ty samé demokratické hodnoty na západě samotném už dodržovány nejsou, aspoň ne v té míře, ale přesto slouží jako zdůvodnění toho, že se západní státy snaží plést úplně do všeho na celém světě. A to právě ty země, ty jmenované a i ty zakládající země Brixu rušilo. To je pro mě docela zásadní událost. A potom druhá, která je úplně z jiného soudku, a sice je to nehoda ponorky Titán, která se ztratila v mezinárodních vodách u Newfoundlandu, během turistické výpravy k vraku Titanicu. A samozřejmě to všechno bylo high tech a ředitel firmy, která to organizovala, Ocean Gate, který při té expedici zahynul spolu se všemi ostatními účastníky, řekl, a to je vlastně to, co začíná moje sdělení, Stockton Rush uvedl, že bezpečnostní testování každé inovace by zpomalili proces zavádění nových technologií a že investice do bezpečnosti je nad určitý limit už jenom plítváním.
0: Což se tedy v tomto případě ukázalo, že to se ukázal možná jako To správná no, no, idea
1: od toho panu naše, který ano. samozřejmě <laughs> velmi, velmi draze zaplatil. Podstatné je to, že to je vlastně symptomatické pro zacházení s technikou a s technologií ale i třeba s medicinskou technologií a s medicinskými vynálezy pro tuto dobu. Mimo technika, jiné naráží, má,
0: promiňte, narážíte na uh, třeba nedostatečně prověřené vakcíny?
1: Třeba na to narážím. Mm-hmm. Uh, technika a inovace, které se staly od určité doby pouze nástrojem uh, z, uh, a maximalizace zisku, bez ohledu na to, jaké důsledky mají, protože všechno musí jít rychle a zisk se musí maximalizovat rychle, tak ohled na to, k čemu vlastně eh, zavedení téče oné inovace může vést, není pro ty, kteří eh, jí zavádějí a chtějí na tom vydělávat vůbec podstatné. To je, to je řekl bych, minimálně stejně důležité jako ten, ta první událost, protože ta, to, to je symbolické pro, pro dnešní dobu a i svým způsobem jakési memento, když pomyslíte na to, že ta, ta loď se jmenovala Titán a je zdrojem a důkazem eh, lidského titánismu, přesvědčení o tom, že všechno umíme a všechno můžeme. Byla vypravena k titaniku, který skončil přesně tak, jak víme. A tohleto titánství, které není vůbec oprávněné, a Titanic je symbolické spojení a vlastně z hlediska lidí, jako jsem já, pozitivní, protože to znamená, že to ruší plány těch, kteří jsou na druhé straně.
0: Těch, kteří si myslí, že jsou titáni.
1: A kteří si k tomu používají, kteří používají techniku k tomu, aby ovládali ostatní. Ale o tom ještě ještě bude mluvit.
0: Bez zesporu o obou těchto vašich zlomových událostech roku viděno vašima očima. Jenom když jste teď ještě zmiňoval tu která už má sloužit vlastně především k výnosům ano. i na úkor bezpečnosti. Ano. Jak v tomto smyslu slova hodnotíte třeba výzvu Maska, který, který navrhoval nebo inicioval výzvu, aby se zpomalil nebo zastavil momentálně rozvoj umělé inteligence, protože by to mohlo ohrozit lidstvo?
1: jako mediální prohlášení, protože Elon Musk, stejně jako všichni, kteří přemýšlí, ví, že ta výzva nebude k ničemu. On tím vlastně chtěl jenom naznačit, kde stojí, aspoň v tu chvíli, ve které promluvil, z tohohle, co říkám, čiší velká, řekl bych, oprávněná nedůvěra k tomu, co lidé říkají. A Vlastně jediná je spolehlivé. Zdroje informace o tom, co opravdu chtějí, se ukáží až teprve, když vidíme, co dělají. A potom z toho čiší i to, že mediální společnost je hlavně společnost prohlášení symbolů a gest které nemají často vůbec žádné nebo opačné konsekvence. Takže nic to neznamená.
0: Takže vy si myslíte, že Musk chtěl jenom působit? Ano, on se chtěl Chtěl chtěl
1: legitimovat jako někdo, kdo není pro. Pro ty, kteří to věří. A možná, že tak i opravdu myslí v tu chvíli. Já to nevím, my to nevíme vůbec ta uh, problematika vědět a nevědět, co ten druhý říká, když něco říká, jestli myslí správně, vážně to, co říká. To je problematika a budoucnosti.
0: Myslíte si, že uh, tento rok uh, aspiruje na to vstoupit do historie nějakými událostmi, nějakými zlomovými, přelomovými okamžiky?
1: Já si myslím, že t- tyhle ty dva byly ovšem, všechno subjektivní, z mého subjektivního hlediska byly symptomatické a byly, byly zlomové. Bricks, rozšíření BRICSu je, je zlomová záležitost. To ještě neznamená, že z toho může vzniknout nové rozdělení světa, ale v každém případě je to silný, silný indikátor toho, že západní politika naráží na rozhodný odpor těch, Jejíž byly doposud jenom její objekty. A to je velmi podstatné, ale určitě bych um, neřekl, tento rok je proto nebo pro něco jiného historický. A vůbec tyhle ty superlativy nemám moc rád. Já si myslím, že ve skutečnosti se jedná o, o procesy, o, 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 o pohyby lidí a věcí které až teprve dlouhodobě a určitě ten výsledek nečeká na na posledního posledního prosince, to znamená, není to zařaditelné v rámci 365 dnů jednoho roku. To je prostě proces, který si nevybírá.
0: Ten BRICS v sobě nese nejenom to, že svět tedy definitivně přestává být bipolární, ale stává se multipolárním. A navíc tedy vidíte v tom ještě, ten vzkaz, že odmítá už Západ brát jako svého mentora. No, to jsem tak, řekl, ty, tak ty hodnoty,
1: mm-hmm. které Západ sám nedodržuje, mm-hmm. nejsou věrohodné a navíc oni nebyli vlastně nikdy pro ty ostatní státy přijatelné, protože jejich civilizační historické pozadí je úplně jiné, takže to od samého počátku to byl podivný a trošku podezřelý pokus infikovat svět něčím, co si myslíme, že je správné a co nám slouží Spíše to byla byla páka nebo záminka pro to, aby se západní svět mohl angažovat tam, kde chce a dát tomu takový hezký naružovělý nebo jaký kabát.
0: Petře Robejšku, my jsme se už v minulosti několikrát bavili o znepokojujících trendech ve společnostech, ve společnosti. Myslíte si, že třeba ten minulý rok některý z těch trendů ještě zesílil?
1: To se taky nená říct. Jestliže mám zůstat věrné, věrný téme tezi o tom, že si události nevybírají časové rozdělení, které je pro nás důležité, tak řeknu, že ne. Tady ty, ty trendy běží a běží nezávisle na tom, co si o nich myslíme. Ne, nezávisle na tom, co s nimi děláme, jak na ně reagujeme. A to je vlastně asi... To nejdůležitější, co si z, tohoto, z téhle úvahy člověk může vzít, musíme rozeznat, co se děje a hlavně musíme na to reagovat, jestli nám záleží na tom, jak budeme žít v budoucnosti.
0: Reagovat na to, to je velmi zásadní věc. Vy jste také řekl, že reprezentativní demokracie dosloužila a budí vystřídá despocie nebo přímá demokracie. Na co sázíte?
1: napřímo demokracie a sázím na to, že, že se společnosti probudí, že lidé rozeznají to, co se skutečně děje, velká část ušich to rozeznala přibývají a to je možná v tomhle roce, ale nic výjimečného, ale je to něco, co by se mělo zmínit, že těch lidí, kteří chápou, co se děje, zase přibylo. A pak tím je samozřejmě i dáno to, že čím více je těch, kteří drží to pochodeň a vyprávějí o tom, co se děje těm ostatním, tak více přibývá těch, kteří jsou také probuzení. To znamená, tenhle ten proces je pro nás velmi důležitý a pozitivní, takže v tomhletom ohledu vidím události dneška jako události, které jdou vlastně pozitivním směrem ke správnému řešení. To všechno nemusí být pravda, když, když začne válka, když někdo rozpoutá válku. To zná, to je, to je předpoklad... Když se nic nezmění, ve vědě se tomu říká keteris paribus, když se nezmění podmínky a půjde to takhle dál, tak si myslím, že jsme, jakkoliv to může místě vypadat velmi ponuře a nebezpečně, že jsme vlastně na dobré cestě uvědomování si lidí, že záleží jenom na nich a tomu odpovídající akci. A ta akce je potom, staráme se na nízké úrovni a to je ta na které záleží, tam, kde žijeme, tam, kde žijí naše přátelé, staráme se o své věci a je něco nejlépe a neohlížíme se na to, co, co nám vysílají ti tam z hora a čím se zabývají. Na to nemáme vliv zatím, tak se staráme o to, na co máme vliv.
0: A vy vnímáte pozitivně to, že těch lidí, kteří se starají o sebe a o své nejbližší okolí, aktivně je stále více?
1: Ano. Že přibývá to, co jsou vlastně první struktury, nové společnosti. My totiž musíme společnost vybudovat od základu, protože to, co nám zbylo z té společnosti po druhé světové válce, kdy kdy všecko bylo více méně v pořádku, každopádně ve srovnání s tím, co máme dneska, co jsme zažili hlavně v posledních třech letech, to už není použitelné. A to to heslo, které padlo reprezentativní demokracie, je toho klasickým důkazem. Stejně jako jako kapitalismus nebo tržní ekonomikace, Ekonomika. My nemáme už nestrží ekonomiku, my máme, my máme finanční kapitalismus, kde záleží jenom na tom, maximálně vydělat, z peněz vydělat peníze a nic, co by hrálo nějakou národohospodářskou roli. Podstatné je to, aby přibýval, aby přibýval cash v kapsách některých a aby se přesouval přesouvá majetek z kapes obyčejných lidí do kapes těch, těch pár vyvolených, kteří si myslí, že jim patří svět. Takže tyhle ty věci jsou nutně reformovatelné, nebo musíme je změnit, a tahle ta změna může přijít jedně od nás ze spoda.
0: Vy jste teď říkal finanční kapitalismus, nemáme tržní ekonomiku. Mm. Sám jste nedávno řekl, že máme skomírající ekonomiku, mm. problematickou společnost, problematickou bezpečnost a amerikanizovanou kulturu. Mm. Všechno jste to schrnul? Pod sousloví, že většina evropských zemí má dnes také second-hand demokracii. Mm, mm, co to přesně znamená? Co je tam? Demokracie uh, z druhé mm, ruky.
1: Jako všichni víme, co, co, co znamená, Já, když mám něco ze sekáče, <laughs> to znamená, je to ohmatané, třeba to má někde skovanou uh, dírku a uh, možná se to dá použít, ale už to nestojí za moc. Takže pro mě je definice second-hand uh, second uh, demokracie. Uh, existují instituce demokratické, ale jsou vyprázněné. Nemají, nemají, oni tady jsou, máme parlamentarismus, ale máme stále méně demokracie. To znamená, ta instituce zůstala, ale už neplní tu svoji funkci. Charakteristické pro demokracii zasekáče je slova místo činu. Politika se odehrává ve formě gest, slibu, post ale to dotažení do skutečného činu, do skutečné změny, do, do splnění slibu, to se nekoná. A potom hlavně máme, máme druhořadé elity. Za to všecko si můžeme i my sami, aby bylo jasné našim posluchačům a ti, kteří mě znají, tak vědí, že to tak je, že to není pokřikování, že, že, že se to, že vždycky vidím i ty příčiny, které jsou rozprostřené v celé společnosti. To znamená to, že máme druhořadé elity o to jsme se v úvozovkách zasloužili taky. A v čem jsou druhořadé? Když si se příslušník elity lišil od těch dolet nejenom třeba, že byl bohatý a, a mocný, ale že, že se snažil sloužit velké myšlence, že byl, že byl oddán nějaké politické ideji, mm-hmm. že, 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 se, že se zabýval něčím, nebo nechal se motivovat něčím, jako je profesionální čest. Já tu věc dělám tak dobře, jak jen umím proto, aby bylo vidět, že jsem takový, že jsem takový nebo mám smysl pro povinnost, nebo jsem vlastenec a všechny tyhle motivy tady ještě stopově někde existují, vždycky jsou výjimky, ale ve skutečnosti je nahradilo to jediné, co dneska identifikuje elitu, a to jsou prachy. A takže elitní pozice už není definovaná tím, že, že to je člověk, který ctí, Dejme tomu svoji zemi, nebo je, je odán myšlence rovnosti, nebo já nevím, čeho jiného, prostě vlastně ideály, které jsou vlastně jakoby mimo něj a kterým on slouží, nebož elita eh, je dneska definována pouze tím, co má. A sice každá elita, ta, ta politická, stejně jako ta podnikatelská, ale stejně jako ta mediální. To znamená i to, že jestliže nemám žádné jiné korektivy, kterým bych sloužil, to znamená, nemám žádné poselství jiné než postarat se o sebe a svoji rodinu, tak má všecko svoji cenu a jsem snadno koupitelný a, a jsem kupován.
0: Máme druhořadé elity, západní demokracie se nám mění, nebo ten původně adorovaný kapitalistická demokracie se nám mění v second hand demokracii. Řekněte mi, jak to, že jsme to dopustili? Jak to, že jsme to dopustili, zejména když teď vzpomínáme 34. výročí hmm. od listopadové revoluce, od roku 89, kdy ústředním heslem byla svoboda, naše cesta na západ, hmm. Hmm. konečně demokracie?
1: Uh, dopustili jsme to, protože vnímáme, a to je součást našeho životního stylu, našeho, myslím, západního, to není český, to je západní životní styl, je, že e, konzumuje úplně úplně všechno, že prostě tím, jak jsem řekl, peníze jsou maják a e, jitřenka chování každého, a, tak z toho plyne i to, e, že e, věci jsou, jsou ve fokusu zájmu lidí A věci se kupují a používají. Vyrobit, koupit, mít, vyhodit. Vyhodit, vyrodit, koupit, mít, vyhodit. Ten ten cyklus, který se stále zrychluje, protože ti, kteří nám ty věci nabízejí, chtějí vydělávat ještě rychleji, tak jsou potom některé věci, které se rozbíjí dřív, než bychom byli zvyklí, než by třeba bylo dobře. Ale to, to podstatné je, že ten konzumismus ovládl naše životy a je to naše perspektiva na svět a tím pádem konzumujeme i to, co se konzumovat nesmí, kde se člověk musí zúčastnit, kde se člověk musí podílet, a to je ten demokratický systém. Protože konzumujeme a myslíme si, že všechno je to z internetového zásilkového domu a že máme svobodu předplacenou, tak nám ji teď berou. A my si to necháme líbit a nevidíme najednou tu nutnost něco proti tomu dělat. To to necháme a to to množné číslo není úplně na místě, protože stále více lidí si to nenechává líbit, ale dlouhou dobu se tenhle konzumismus projeval právě tou lehkomyslností ohledně základních institucí stěžejních opěrných sloupů naší civilizace, naší demokracie a potažmo naší svory a důstojnosti jako, jako jedinec.
0: To se musí změnit. To znamená, že my jsme si v rámci kon- konzumismu zvykli na to, že máme na jedno použití nejen kapesníčky, nejen ručníky, nejen věci, ale také lidi, vztahy, a, ideje.
1: a že je to vždycky kmání hmm. úplně stejně, hmm. ve, ke stejných koordinátách, jako, jako, jako to bylo do posud.
0: A ten zásadní omyl nastal uh, v listopadu 89, kdy jsme si mysleli, že jsme si tu svobodu vybojovali jednou provždy. A že je to hmm. neměná hmm. status quo.
1: Tohle to jednou provždy. No, to, je, to, je, to, je, to, je, to je přesně ten 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 klíčový omyl, který se stalo.
0: Tehdy jsme se radovali, že máme svobodu slova, svobodné volby, svobodný život bez direktivního řízení ze strany úředníků, státu. Důležitá byla svoboda podnikání, rozhodování, vzdělávání, cestování, svoboda myšlení, svobodná diskuze. Co z těchto svobod zůstalo za o něch 34 let. Dá se říci, že některé zůstaly a některé ne, anebo zkrátka, když jedna z nich zmizí, tak mizí postupně svoboda všechna.
1: Oni ono ze všech těch svobod zůstaly, já už jsem to naznačil třeba u, toho, u, u demokracie a svobody, zůstaly ty struktury. Hmm. Pořád ještě máme, se, se vydávají noviny, jsou vydavatelé novin, pořád ještě jsou cestovní kanceláře, prostě ty ta, ta infrastruktura našich svobod, toho jejich uskutečňování, tady je, jenomže se velmi často a zcela neplánovaně a vlastně bez možnosti odvolání může kdykoliv stát, že ta která svoboda zmizí nebo je vytunelována, to, tohleto slovo je hodně symptomatické pro naši polistopadovou historii ve všech možných ohledech a i, i v tomhletom ohledu. To znamená, ano, cestovky tady jsou, ale když na to přijde, tak se někdo rozhodne, že cestovat mohou jenom někteří, kteří třeba se nechali očkovat. A když se nenechali, tak ta svoboda odpadá. A, a to tež se týká toho parlamentarismu, který jsme už rozebírali, když jsme naznačili kritiku reprezentativní demokracie. Ten ten systém je vyprázněný, to všechno funguje, zasedání se konají, zákony se vydávají, ale ve skutečnosti stále více chybí, co co bych nazval legitimita, to znamená oprávněnost těch, kteří rozhodují za nás a oprávněnost k rozhodnutím, které oni za nás dělají, ačkoliv na ně ve skutečnosti od nás nedostali mandát. A a vyhýbají se tomu, aby se ptali, jestli to občané opravdu chtějí, ty, které údajně reprezentují tím, že říkají, to je moc rychle, to musíme, spojenci to chtějí, vždycky se najde nějaký důvod, A když se ten důvod nemusí v diskuzi zdůvodňovat, když se prostě ohlásí médii, která jsou poplatná tomu, kdo vládne, tak pak vlastně to zůstane v prostoru jako... Ano, tak to je. Tečka. Jedeme dálém očálem černým, kolem Bíluska.
0: Já jsem přemýšlela v této souvislosti o svobodě slova. A říkám si, že před rokem 89 byla oficiální média, že jo, pár mm-hmm. druhů novin, televize, první, druhý program a pak byl samizdat. Mm-hmm. A dnes máme pocit, že je obrovský vějíř těch takzvaně i alternativních a oponentních médií vůči vůči oficiální doktríně. Ale přemýšlela jsem, kdyby někdo vypnul internet, tak by nám zase zbyla jenom oficiální média a sami zdat. Takže vlastně dojem svobody slova, zdání svobody slova umožňují udržovat technologie v tuto chvíli. Nikoliv svoboda slova jako taková.
1: Ano, ona není, ona není jistá v tom smyslu, že si můžeme spolehnout na to, když něco vypadne, tak se to nějak okamžitě nahradí. Na druhé straně je eh, eh, internet i, i zdroj eh, zachovávání svobody slova v konfrontaci s mainstreamem, který kde se o svobodě slova dá mluvit jenom ve velmi omezených rozměrech a případech. To je běh světa. mě by to, to, to technologické v tomhle případě nevadilo. Sdílím váš argument, ale nakonec vždycky zůstane jenom to, staráme se o to, aby jsme tu svobodu slova měli, praktikujeme ji, hledáme svobodu. A tam je zase ten občan, který má tendenci, homo sapiens je líná, líný druh a když si může usnadnit eh, práci nebo se jí vyhnout, tak to udělá. Tahle ta lenost se nám eh, hodně
0: nevyplácí. Kdyby v roce 90 někdo začal cenzurovat, to by bylo povyku. To mm-hmm. by bylo křiku. Mm-hmm. Eh, teď... Eh, dá se říci, že většina mlčí. A je to, jestli jsem to správně pochopila, je to proto, že tady stále fungují struktury, které vzbuzují zdání existence, demokracie i svobody. A také to vědomí, že jsme hmm. si v roce 89 mysleli, že jsme to vybojovali navždy. To Ale
1: hlavně hmm. víte, ty, ty struktury už musí každý, kdo se kdo trošku přemýšlí, kdo má opravdu zájem o produkci těch struktur a používá je jako opravdu zdroj, Informace, nebo možnost diskuze, tak si již musel uvědomit, že oni tu svoji funkci už plní v nejlepším případě špatně nebo vůbec ne. A jestliže to pořád tak ještě nechá a dělá jakoby nic, jestli někdo sice brblá nad tím, co říká mainstream, ale není schopen ho vypnout. A to je bohužel často ta situace, ve které se lidé nachází, tak to znamená, že spolupracuje, že že se nebrání, že podporuje. Podporuje ten systém, který vlastně jemu postupně přiškacuje možnosti svobodného vyjádření, otažmo svobodného životu.
0: Pane docente Petře Robejšku, moc vám děkuji za hluboký vhled do problematiky, která se týká každého z nás a připomenutí toho, že se nás týká. Děkuji.
1: O to si vždycky snažím, aby bych rád, kdyby to hodně lidí slyšelo. Já vám také děkuji.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Nikdo jiný to za nás neudělá.